0: Koninklijke Visio Deze beeldopname is grotendeels goed te volgen als je alleen luistert.
1: Goedemiddag allemaal. Welkom bij de online bijeenkomst Oogproblematiek bij diabetes. Georganiseerd door Koninklijke Visio in samenwerking met de Diabetesvereniging en dokter de Jong van het LUMC. Mijn naam is Maria Bermagne, ik ben adviesmedewerker bij Visio Siddard Geleen en ik ben vandaag uw host. En samen met mijn co-host Petra Groothuis van Visio Apeldoorn zal ik de tijd bewaken en de vragen in de gaten houden. Het uh, webinar is uh, zoveel mogelijk ook te volgen als u alleen luistert. Daarbij moet gezegd worden dat in de presentatie van de oogarts natuurlijk beelden uh, van uh, foto's en dergelijke van ogen te zien zijn en delen van het oog. En dat is moeilijk auditief te beschrijven. Maar het verhaal zal, denk ik, voldoende zijn om te kunnen volgen. Dan gaan we eventjes naar het programma. We starten dadelijk met het ervaringsverhaal door Marijke Geerdink. Zij deelt haar verhaal. Zij zij heeft in het verleden bij Visio het Loo-Erf gerevalideerd... Daarna vertelt dokter De Jong-Hessen van het Leids Universitair Medisch Centrum u over oogaandoeningen en diabetes. En aansluitend daaraan hebben we een vragenblokje, is er ruimte voor vragen. Daarna gaat Iris van Werven in op wat de Diabetesvereniging voor u kan betekenen. En als laatste vertelt Anne Hoekstra, medewerker advies van Visio, u over de mogelijkheden van Koninklijke Visio. En dat sluiten we ook weer af met een vragenblokje. Als het goed is, zijn er heel veel mensen uh, uh, deelnemer aan dit webinar. Het kan zijn dat we niet aan alle vragen toekomen, maar dan zullen we proberen ze alsnog via de mail te beantwoorden. Dan zou ik nu graag het uh, verhaal van Marijke Geerding, dat is een filmpje, dat wil ik graag laten, uh, laten zien. Dat ga ik even delen met u.
2: Ik ben Marijke Gering. ik ben 37 jaar oud. Ik heb sinds 1990 diabetes uh, type 1. Als gevolg van moeilijk instelbaar zijn en langdurig hoge bloedsuikers uh, gehad te hebben, uh, ben ik op mijn 23e heel slechtziend geworden. Uh, dat uitte zich uh, in een soort van barstje, midden voor mijn zicht, uh, wat uiteindelijk van kwaad tot erger werd. Waardoor ik uiteindelijk op mijn 29e volledig blind ben geworden. Uh, dat wil zeggen uh, dat ik eigenlijk helemaal niets meer zie, dat het gewoon zwart is. Ook geen invloed van licht, donker, helemaal niets in die richting meer. Uh, daarbij wel heel erg boven op mijn bloedsuikers gezeten om die zo goed mogelijk onder controle te krijgen. Uh, niet alleen voor een goed herstel na operaties aan mijn ogen, maar ook om verder complicaties te voorkomen. Want oogprobleem is natuurlijk niet het enige dat je uh, kunt krijgen naar aanleiding van je diabetes maar ook het uh, het slecht genezen van wonden uh, tot aan het amputeren van ledematen aan toe en met uh, bloedsuikers die binnen de perken blijven kun je dat allemaal voorkomen en uh, herstel bespoedigen, dus dat is is heel belangrijk. Eigenlijk heb ik heel veel geprobeerd om zelfstandig mijn bloedsuikers te kunnen controleren. En um, in het begin zijn we begonnen met een sprekende meter. En dat bleek eigenlijk, uh, in eerste instantie dachten wij dat is een goede oplossing. En dat bleek achteraf niet zo te zijn, want dat werkt nog steeds met een vingerprik. En je moet het, uh, de teststrip in het uh, bloeddruppeltje houden. En als je dan echt over je vinger moet gaan voelen naar het bloeddruppeltje, heb je een error voordat je een bloeddruppel gevonden hebt. Omdat hij dan een bloedsuiker uit kan spreken, bleek dat niet heel erg effectief. Um, toen ben ik overgestapt op de LibreLink, uh, of op de Freestyle Libre. Dat zijn sensoren die je eigenlijk op je arm plaatst, die 14 dagen kunnen blijven zitten. Waarmee je met je smartphone of met een uitleesapparaatje um, je sensor uit kunt lezen. Uh, omdat ik helemaal niet zie, uh, bleek het uitleesapparaatje niet te werken. Maar met de iPhone en de voice-over bleek dat prima te werken. Deze spreekt alles uit wat op je beeldscherm gebeurt. Alles wat je aanraakt. Het heeft wel een andere manier van selecteren en uh, activeren. Uh, Maar op die manier kun je eigenlijk alles wat uh, de visuele wereld kan... uh, Van mailen tot whatsappen tot facebooken. uh, Alles op je scherm wordt eigenlijk uitgesproken. En op die manier kun je dus ook je sensor uitmeten en je bloedglucose zien. Alleen is dat een systeem... waarbij je eigenlijk niet continu meet. Je moet hem continu er langs heen halen om je bloedsuiker uit te kunnen lezen. En als jij dan uh, bezig bent of dat uh, iets te vaak niet doet, heeft dat toch nog uh, gevolgen dat je niet eigenlijk perfect kunt inregelen. En ik heb het nadeel dat ik mijn... hypo's niet zo heel goed uh, komen en de hypers ook niet. Dus de te hoge en te lage bloedsuikers. En ik s'nachts heel vaak wakker werd dat ik zo laag zat... dat ik amper zelf mijn bed uit kon komen. Dat ik mijn man wakker moest maken om uh, iets te gaan pakken... omdat het toevallig uh, niet meer in mijn nachtkastje lag. En toen zijn we eigenlijk overgestapt uh, op de continu monitoring... die eigenlijk om de vijf minuten meet... En die uh, van tevoren kan inschatten of je over 20 minuten een te lage bloedsuiker krijgt. Of dat je snel stijgend bent, zodat je continu bij kunt regelen en bij kunt eten om te hoge en te lage bloedsuikers echt te voorkomen. En het lukt me nu eigenlijk over het algemeen om tussen een bloedsuiker van de 4 minimal en de 9 minimal te blijven. Dus dat bleek voor mij uh, met de Dexcom echt een uitkomst. Als ik een etiket moet lezen, dan gebruik ik de Seeing Eye app. Daarmee kan je eigenlijk, uh, als je de app hebt geactiveerd en je hebt het bij Siri, bij je voice-commando ingesproken, dan kun je zeggen, hey Siri, wat staat hier? Je richt hem op het stukje wat je wil lezen, op de tekst, op de verpakking en daarbij wat voorgelezen uh, wat erop staat. Er niet... Ik heb uh, van Visio uit uh, mobiliteitstraining samen met een ergotherapeut. Dat houdt in dat ik mijn omgeving uh, verken en uh, routes kan leren... waarbij je herkenningspunten krijgt en vaste routes, vaste looproutes. Waarbij je eigenlijk een rondje om het blok kunt lopen of een vaste route die je wil lopen. Niet alleen effectief naar uh, een supermarkt of een drogist of waar je dan ook eigenlijk maar naartoe wil. Maar qua beweging is wandelen natuurlijk uh, een, een, een bezigheid om ook in beweging te zijn, omdat het met diabetes ook belangrijk is. En daarnaast um, hebben wij een tandem waarmee ik met mijn man uh, ja, fiets. Bij mooi weer uh, gewoon ook wel hele afstanden, soms wel 20 kilometer. En dan maken we een leuke fietstocht om uh, toch in beweging te zijn. En toch uh, ja, op die manier ook met je lichaam bezig te zijn.
1: Nou, dat was uh, het verhaal van uh, Marijke. En ik wil nu Yvonne de Jong uitnodigen om haar verhaal te delen met ons.
3: Uh, nou, um, uh, Maya, veel dank voor de, voor de inleiding. Um, ik wil al beginnen, ik ben toch natuurlijk bij de fout ingegaan dat ik te veel tekst en foto's heb, niet beseffende um, dat, nou ja, of niet rekening houden dat dat, uh, dat natuurlijk wel voor deelnemers via visio is. Ik hoop dat uh, de deelnemers niet te slechtziend zijn, maar ik zal ook eigenlijk alles een beetje vertellen. Um, Even kijken. Ja, nou, het gaat erom welke oogproblemen kan diabetes veroorzaken, en dat zijn uh, dat kan veel delen van het oog raken. De voorkant, dat is het hoornvlies. Um, daar hebben patiënten met diabetes vaker droge ogen of zelfs lichte oogontstekingen. De lens kan ook geraakt worden, dat komt met name door wisselende suikerspiegels, eh, dat de lens afzwelt en eh, opzwelt en afzwelt. En dat kan tot gevolg hebben dat de brilsterkte varieert. En de lens eh, die wordt op hogere leeftijd troebel en dat noemen we staar. Eh, en dat komt bij diabetes ook net iets eerder voor dan bij niet-diabetes. Verder kan het netvlies geraakt worden. Dat is eigenlijk waar de rest van, van deze presentatie over gaat. Dus dat is die structuur aan de achterkant van het oog. Maar diabetes kan ook invloed hebben op de oogspieren, op de oogbewegingen. Dus kan het tot verlammingen leiden of een soort van scheelzien. En um, uiteindelijk kan het zelfs de oogzin raken. Maar dat is gelukkig ook minder vaak. Nou, de diabetes-retinopathie, zoals ook de ervaringsdeskundige vertelde, heeft zeker de meeste impact. Um, dat is een veel voorkomende oorzaak van blindheid en slechtziendheid. En juist. Bij volwassenen in een werkende leeftijd, in elk geval in de westerse landen. Um, het slechte nieuws is dat het aantal mensen met diabetes steeds toeneemt, maar het goede nieuws voor de ogen is dat vroeger nog 35% van de mensen um, slechtziend werden of uh, sorry, diabetische retopatie hebben van de diabetes en dat eigenlijk nu maar nog 10 tot 15 zijn. En dat komt zeker door de verbeterde diabeteszorg. Um, nou, hoe ontstaat nu de en, ja, Het hoofdprobleem is toch de hyperglykemie. Die leidt er eigenlijk toe dat de kleine vaatjes, de haarvaatjes... die overal in het lichaam zitten, dat die steeds slechter worden... en uiteindelijk dichtgaan. Nou, dan hoop ik dat, uh, dat de deelnemers een beetje kunnen zien... Wij kunnen in het oog de haarvaartjes heel mooi in beeld brengen. En boven zien we dus een netwerk met goede haarvaartjes. En bij diabetes zien we vaak dat toch die haarvaartjes slecht worden. En dat heeft tot gevolg dat eigenlijk het netvlies niet voldoende zuurstof krijgt. De risicofactoren. De belangrijkste is die hyperglycemie. Maar ook insulinegebruik. De duur van de diabetes spelen een rol. Ook de etniciteit, dus de afkomst. En hoge bloeddruk. En wat belangrijk is om op tijd erbij te zijn... is dat iedereen die diabetes heeft... gescreend wordt op diabetesretinopathie. Omdat in het begin eigenlijk de retinopathie geen klachten veroorzaakt. En dat gebeurt middels uh, middels foto's. Daar worden twee foto's per oog gemaakt. En die worden beoordeeld door uh, gecertificeerde personen, graders... Dus niet iedereen hoeft direct naar de oogarts, maar met die fundusfoto's kunnen we heel goed in de gaten houden... of diabetische retinopathie ontstaat, zelfs beter dan door in het oog te kijken. En in de toekomst zal die beoordeling ook door kunstmatige intelligentie gedaan kunnen worden. Dus zo'n computeralgoritme is eigenlijk zelfs beter... bij het beoordelen van die foto's dan het menselijke oog. En de kans als de screening dus regelmatig gebeurt... Dat wij, zeg maar, wie dus bedreigende voor zijn, is heel erg hoog. En hoe vaak is dat nu? Wanneer moet begonnen worden? Eigenlijk elke volwassene, eh, bij wie diabetes geconstateerd wordt, moet binnen drie maanden al de eerste oogscreening krijgen. Dus de eerste foto's krijgen. En daarna hangt het heel erg daarvan af wat we zien. Zien wij bijvoorbeeld helemaal geen veranderingen aan het oog dan hoeft eigenlijk maar om de twee of zelfs om de drie jaar weer naar het oog gekeken te worden. Als we milde veranderingen zien elk jaar, en alleen als we meer dan milde veranderingen zien, moet de patiënt naar de oog gaan. Ja, en hier ja, is het dan wel fijner als, uh, nou, als mensen iets kunnen zien. Maar in elk geval begint de diabetische retinopathie heel erg mild. Het begint eigenlijk met kleine rode stipjes, dat zijn microaneurysmata en bloedingen. En die zijn zelfs voor een, een goed ziende, echt, die moeten echt op focussen en op letten. En dat is eigenlijk wat we, wat we op deze foto zien. Dus de oogzenuw hier en de vaten, dat is allemaal normaal. Maar die hele kleine rode stipjes, dat zijn bloedingen of microaneurysmata zo zo het? En dat kan dan met een foto gecontroleerd worden. Maar als het oog zo uitziet als op dat uh, foto rechterkant, dan zien we grotere rode vlekjes, grotere bloedingen... of zelfs een uh, soort van gele vlekjes, dat noemen we cotton spots. Ja, dan moet een patiënt echt doorgestuurd worden naar de ooghaart. Ja, en dat onderzoek bij de ooghaart is dan uitgebreider. Daar wordt dus de visus gemeten, dus de gezichtsscherpte. En dat doen we meestal met een letterkaart. Hè, dan laten we, kijken we hoeveel mensen op de letterkaart komen... Dan kijken we met een microscoop en een lens in het oog. En ook heel belangrijk is de OCT-angiografie. Dat is eigenlijk een soort echo, dus het is niet invasief. Het is gewoon een scan van het oog. Waar we heel mooi het netvlies in beeld kunnen brengen. Eigenlijk de laagjes van het netvlies. En zo'n klein stukje van het netvlies, dus de achterkant van het oog. Zo ziet het onder de microscoop uit. En zo'n beeld krijgen we dan op de OCT. Dus het is enorm uitvergroot. Een ander onderzoek wat we af en toe nodig hebben is de fluorescentieangiografie. Daar wordt een contrastvloeistof ingespoten en eh, foto's gemaakt. En daar kunnen we ook slechte vaten zichtbaar maken of ook de verstoorde, beschadigde haarvaartjes. En wanneer is het nu zover dat de diabetische retinopathie echt visusbedreigend is? Dus wanneer is het punt gekomen dat er echt een behandeling nodig is? Ja, dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen die kunnen gebeuren met het oog. Het ene is dat er door het tekort aan zuurstof slechte vaatjes groeien, die dan niet horen te zitten. Dat noemen we dan proliferatieve diabetische retinopathie. En de vaatjes zijn nog niet zo erg, maar die vaatjes zijn slecht en kunnen bloeden. En dan wordt het zich slecht. Het tweede is, um, het tweede probleem is dat macula udeem. En dat betekent dat er zich vocht in het netvlies ophoopt. En dat zien we hier op dit OCT-plaatje, dat het dus niet meer mooie laagjes zijn, maar veel van die donkere kiestes in het netvlies, of donkere vochtgebiedjes. Dan ga ik nu in op de behandeling. Ik ga eerst dus over het diabetes maakleiding praten. Dat veroorzaakt dan vaak ook klachten. In het begin niet, maar zeker als er meer vocht zit in het netvlies, wordt het zicht minder en... Die lijntjes, re- rechte ruitjes, rechte lijntjes kunnen vertrokken zijn. Als we weer in het oog kijken, zien we ook vaak kristalletjes. Dat noemen we dan harde exudaten, ook kleine gele vlekjes. En dan heb ik nog een OCT-plaatje. Um, dus hier, dit is een normale OCT. En zo ziet het dan uit als het vocht, vocht kiest, het zich ophopen in het netvlies. En hoe behandelen we dat? Nou, de basis, hoe ook al in het eerste filmpje te zien was, is echt de goede instelling van bloedglucose en bloeddruk. En dat is echt gerelateerd, zeg maar, de progressie van deze veranderingen, dat de en is veel langzamer als bloedglucose en bloeddruk goed ingesteld zijn. Maar als we toch over een punt heen zijn, dan, dan moeten we behandelen. En dat was vroeger. Al hele lange tijd eigenlijk de laserbehandeling. Eh, waar kleine liedtekentjes, eh, zeg maar eigenlijk kleine eh, gelezen worden. Dat vermindert de kans op ernstig visusverlies. Maar die kleine gelezen late storen natuurlijk ook het zicht. En sinds 2006 eh, behandelen wij eigenlijk met diabetes het in grotendeels. Met intravitriale injecties. Waar dus een, een geneesmiddel in het oog middenin gespoten wordt. En daardoor wordt het zicht zelfs een klein beetje beter. En als zo'n nieuwe behandeling geïntroduceerd wordt, wordt dat natuurlijk eerst met een studie getest. Zijn nou de injecties echt beter dan de laser? En ja, dat is zo. En um, ja, als zo'n studie gedaan wordt, wordt eigenlijk altijd een curve gedaan. En dan wordt gekeken, hoeveel, um, hoeveel gaan de mensen vooruit qua zicht Vanaf een bepaalde beginwaarde. En um, dus... Hoeveel letters kunnen ze meer lezen? En hier bijvoorbeeld gaan de patiënten die de injecties krijgen ongeveer acht, negen letters vooruit. Dat betekent dan dat je van deze letter, nou ja, dat je negen letter, dus kleinere letters kan lezen. En deze curve hieronder op die grafiek, dat, is dus, dat, dat zijn de patiënten die laserbehandeling hadden. En dan zien wij dat die toch wel één regel op de letterkaart slechter zijn. En dat is niet alles. Wat ik al zei, door die, al die lietekentjes is natuurlijk het gezichtsveld vooral voor het lezen heel erg beperkt. Um, nou, we hebben op dit moment drie verschillende middelen waarmee we, uh, zeg maar, die we in het oog kunnen inspuiten. Um, die alle tegen hetzelfde molecuul gericht zijn. Dat is een, 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 een groeifactor, cola en natuurlijk een groot factor. Uh, er komen dit jaar trouwens nog twee nieuwe middelen op de markt. Het oudste middel is Avastin. Dat is dus ook niet in, in studies door de farmaceutische industrie getest. Daarom is het ook veel goedkoper in de prijs. Maar de, twee, de dure middellocentes is eigenlijk puur een afgeleide van dat oude Avastin-molecuul. Um, en dan hebben we ook nog Ailea of Afribacept, wat een eiwitmolecuul is, wat de industrie gemaakt heeft. En zijn er nu verschillen tussen die drie middelen... Um, nou, dat is een grote studie van ooghaartsen gedaan. Um, en als je naar de hele groep kijkt van 660 patiënten, dan was er eigenlijk geen verschil tussen die twee middelen. Maar als je die grote groep in twee groepen verdeelt, en daar is dan één groep met een lage visus in het begin, onder de 40 procent, daar deden dan de Ailea en de docentjes beter dan de Eva-Kisomapta. Dus daar deden de twee duurdere middelen beter dan de, uh, goedkopere, maar als je naar de groep kijkt met een goede visus van 40% of meer, ja, dan was er eigenlijk geen verschil meer te zien tussen de groepen. En nou, hoe ziet nu zo'n traject uit, als je zeg maar maakleiding hebt en de beslisten te behandelen? En op dit moment noemen we dat die strategie tweet and Extend, um, Laten we beginnen, het is echt een langdurig en intensief traject. Je bent er niet met een paar behandelingen vanaf. Wij beginnen eigenlijk meestal met een serie van drie of vier injecties om de vier weken. Daarna wordt gecontroleerd. En als we dan nog vocht zien op de OCT, dan gaan we door met injecties om de vier weken. Als de OCT dan droog is, dan gaan we dat interval tussen de injecties verlengen gaan we naar de zes weken. Als het dan nog steeds goed gaat, om de zes weken... kunnen we naar de acht weken gaan. En zo voort totdat we op een interval van twaalf tot zestien weken zitten. En als dat lukt, kunnen we ook proberen te stoppen met de injecties. Maar vaak zijn er, gaan er minimaal twee, drie jaar overheen. Het kan natuurlijk ook zijn dat een van de middelen niet goed werkt... en dan gaan we over naar een van de andere twee middelen. En soms is het zelfs zo... Dat een van de drie middelen die we hadden niet werkt, dan hebben we nog een alternatief. Dat zijn de steroïden. Dat zijn ook ooginjecties. Voordeel is dat ze langer werken, maar nadeel is dat ze veel meer bijwerkingen hebben: staar en hoge oogdruk. En daarom is het ook niet onze eerste keus bij de behandeling. En, en soms, op de laser, daar maken we natuurlijk wel nog gebruik van. En, en op, Afstand van het centrum van het oog kunnen we soms kleine lekplekjes, zogenoemde microanarysmata, dichtbijzigen. De tweede aandoening die problemen, of het tweede spectrum van de retinopathie die problemen kan veroorzaken, is de zogenoemde proliferatieve diabetes retinopathie, waar vaatnieuwvormingen ontstaan. En zoals ik al zei, de vaatnieuwvormingen zorgen nog niet ervoor dat het zicht slechter wordt, maar wel als er een bloeding ontstaat, dan kan het echt helemaal donker worden in het oog. En soms kunnen ook die vaatjes een soort vliesje uh, maken en zelfs het netvlies lostrekken. En de proliferatieve diabetische retinopathie, die wordt dus behandeld met een laser. En zo liefst voordat er een glasopbloeding ontstaan is, voordat er een bloeding ontstaan is. En met een lensje kan dus de ooghaard, de achterkant het netvlies uh, coaguleren, dus kleine liefdekentjes maken. En die behandeling zorgt ervoor uh, dat die vaatnieuwwarmingen weggaan. En dat er dus eigenlijk geen bloedingen meer ontstaan. Ook geen loslating. Vermindert het risico op ernstige risustraling met 50%. Maar het is best wel een, een zware behandeling. Meestal lezen, lezen we het drie à vier keer per oog. En wij willen dan ja, 1500 tot 2500 van die kleine puntjes in het oog zetten. Dat is ook wel gevoelig. En uh, de donkeradaptie... Van zo'n gelezen oog, zeg maar het aanpassen van licht naar donker, dat gaat echt wel slechter. Dat is een nadeel. Je kan ook injecties geven. voor die vaatnieuwvormingen die ontstaan zijn. Dus daar werkt het ook. En dat is tegen elkaar vergeleken weer in zo'n studie. En als je kijkt, was eigenlijk het zicht in het begin. in de eerste twee jaar zelfs een beetje beter dan als je lees had. Maar op lange termijn maakt het voor het zicht niet meer uit. En het probleem is dat als je die injecties geeft voor de vaatnieuwvormingen, dat je moet door blijven prikken. Daar kom je helemaal niet meer van af. En daarom is nog steeds eigenlijk de laserbehandeling voor die proliferatieve diabetes retinopathie de standaardbehandeling. Nou, soms, en dat is dus in het geval geweest van, van de ervaringsdeskundigen, is het zo ernstig dat zelfs de laser niet meer helpt, als er al zoveel vaatnieuwvormingen en, en, en en zelfs die tractiemembranen ontstaan zijn, en dan helpt de laser niet meer. En ook bij een glasopbloeding, als het oog dat bloed in het oog blijft en niet meer weggaat, dan helpt dat niet meer en dan moet geopereerd worden. En die operatie heet dus vitrectomie. Dus daar gaan we met een instrument in het oog en daar kan dat bloed verwijderd worden en dan kunnen ook die membranen eh, verwijderd worden. En daar zijn de laatste tijd wel goede eh, grote eh, vooruitgang geboekt. Maar ja, als daar een oog al ernstig beschadigd is, dan kunnen we dat niet meer helemaal repareren. Nou, hier mijn samenvatting. Dus er zijn wel meer mensen met diabetes, maar gelukkig een minder diabetes die echt die retinopathie, dus die opveranderingen krijgen. De screening is dus heel belangrijk om echt op tijd erbij te zijn. Maakleiding kunnen we dus ja, veel beter behandelen sinds we die injecties hebben. En daar hebben we verschillende middelen waar we een keuze uit kunnen maken. Soms ook steroïden of laser. En als er die vaatnieuwwoningen zijn, dan is de laserbehandeling nog steeds de standaard. Maar injecties zijn ook een optie. En de uh, vitrectomie, uh, zeg maar een een operatie is nodig als er een glasverdoening is. Of zo'n glasnieuwvlies loslating met zo'n membraantje, dan moet echt geopereerd worden. Nou, dat was mijn presentatie. En
1: uh, ik hoop dat er vragen zijn. Dankjewel, Yvonne. Er er is één vraag tot nu toe. Maar uh, ik nodig uh, iedereen uit om via de Q&A nog vragen te stellen. Dat kan uh, in dit blokje en het kan straks ook aan het eind van het webinar nog. De vraag die er nu uh, ligt, dat is waarom en hoe is het verband met etniciteit, ligt het aan het DNA of voeding, of geografische ligging, zoals temperatuur, etcetera. Ja, ik denk ja, ik moet eerlijk zeggen, ik, ik weet het niet
3: uh, precies uh, of dat echt de voeding is of echt DNA. Uh, Nou, ik ik denk eigenlijk meer dat het toch de DNA is. Omdat eh, als je naar het voedingspatroon kijkt, heb je natuurlijk hier de Caucasias, wat wij zijn, de de, de blanke mensen, heb je niet niet per se goede voedingspatronen. En toch zie je dat dat juist eh, donkere mensen of ook eh, bepaalde Aziatische, Indo-Staans bijvoorbeeld, toch wel ernstige vormen van diabetes repartie hebben. Dus ik denk dat dat echt in het DNA ligt.
1: Um, er is, komt nu nog een vraag binnen. Uh, tot welke leeftijd is fundusonderzoek zinvol wanneer er nooit eerder afwijkingen zijn gevonden?
2: Mm,
3: dat is een goede vraag. Ik moet zeggen dat ik, ik, ben, ik zit, dus ook in de commissie voor de richtlijn. En uh, ik denk niet dat dat per se een leeftijd is waar we zeggen, op dit moment in elk geval niet in de richtlijn, waar we zeggen: daar hoeft het niet meer. Maar het is natuurlijk zo um, dat, we, dat we kijken. Ja, hoe hoog is dat risico dat, dat die persoon in zijn leven nog echt een, een, ja, een, een probleem krijgt met zijn oog... met het zicht door de diabetes. En, en als dan, dus het is de, ik denk niet dat je een afkappunt van 80 jaar moet kiezen. Je moet echt naar een biologische leeftijd uh, kijken. En als er inderdaad geen vera- ver, ja, veranderingen zijn op een hogere leeftijd, dan denk ik dat dat in toekomst wel in de richtlijn komt te staan dat dan die screening niet per se nodig is. Maar op dit moment uh, is is er nog niet een grens gedefinieerd eigenlijk.
1: Nee, dat blijkt een vraag vanuit een verpleeghuis uh, te zijn. Er komen nog meer vragen binnen. Karin vraagt, hoe kan ik het beste uitleggen aan een nieuwe diabetespatiënt wanneer ik de funduscontrole bespreek of uitleg? waarop de patiënt dan heel vaak zegt... oh, dat is niet nodig, want ik zie het nu nog goed. Als ik het goed begrepen heb... is het vooral het preventieve kader... waarom je daar al zo in het begin mee begint. Klopt dat? Want de visus kan zeker wel beïnvloed worden... door een afwijkende fundusfoto. Graag
3: Ja, ja, dat klopt. Dat is wat ik ook zei inderdaad... dat in het begin... mensen gewoon echt nog geen klachten hebben. En... Um, zelfs als dat maaklijding, dat, dat vocht in het oog, als dat mild is, uh, dan kan het ook zijn dat patiënten dat helemaal niet bemerken, maar dan moeten we daar, ja, ja, als, dan moeten we daar toch iets mee. In elk geval willen dat we daar echt het, het moment niet missen wat echt nodig is te behandelen. En die vaatnieuwvormingen, waar ik het over had, die, die geven helemaal geen klachten. Alleen we weten als we die zien dan is dat kan, de kans heel groot dat het toch gaat bloeden. En dan is het eigenlijk al te laat. Dus inderdaad, wij zijn gewoon door de screening... zijn we, zijn we voor dat het zo ernstig is... dat we het niet meer goed kunnen behandelen. Dus ja. zo kan je dat eigenlijk, denk ik, het beste uitleggen. We moeten, moeten de aller ernstige vormen, zoals bij onze ervaringsdeskundigen... dat het zo niet komt, daar moeten we voor zijn. En dat kan eigenlijk op dit moment, zeker met die injecties die we hebben... Kan dat eigenlijk wel als we het nou op tijd uh, constateren?
1: Oké, okay, dankjewel. Marianne heeft nog een vraag. Uh, die zegt, door glaucoom is mijn visus nog 50%, tevens onder de grens voor het rijbewijs. Welke behandeling, verbetering is hiervoor nog mogelijk? Ja, als ik goed begrijp, gaat het nu om glaucoom? Ja, dit is een vraag over glaucoom. Ja, ja, door glaucoom. Wat... Ik weet niet of er een. Uh, um, combinatie met diabetes uh, is. Misschien mag ja. mannen, kun jij daar nog wat op zeggen.
3: Um, nou ja, het is inderdaad zo dat uh, ik liet dat ook even kort zien dat uh, glaucom is natuurlijk een, een, een aandoening die nou ja, heel veel mensen hebben die geen diabetes hebben. Maar diabetes hebben ook een beetje grotere kans op glaucom. En Eh, Nou ja, bij een rijbewijs is het zo dat het eigenlijk twee criteria zijn. De ene criterium is 50% in het eh, betere oog. En eh, de tweede criterium is bepaalde eh, criteria aan het gezichtsveld. Dus wat wij zien aan de zijkanten van het oog om ons heen. En dat is natuurlijk bij glaucom ook vaak eh, heel erg beperkt. Maar dan wil ik eigenlijk die vraag liefst doorspelen aan visio. Omdat als mensen eh, kunnen rijden en zelfs onder de... CBR-criteria zitten, zijn er nog trajecten bij Visio om hun toch uh, te kunnen helpen?
1: Ja, dat klopt. Marianne geeft trouwens aan, uh, ja, in combinatie met diabetes, dus het is diabetes en glaucoom. Um, het uh, kan inderdaad bij Visio en dat heet automobiliteit. Dat is ook een specifieke uh, uh, website. Kan hem, uh, we kunnen hem straks nog in de e-mail eens meenemen. Uh, via ons product Automobiliteit is het ook mogelijk om, uh, uh, ja, om toch onder bepaalde voorwaarden toch te mogen rijden. Er zit een behoorlijke diagnostiek aan vooraf. Um, ik, heb het, uh, ik heb de website nu niet paraat, maar website uh, over automobiliteit. We zullen de, de link uh, in een uh, vervolg e-mail meesturen. Uh, ja, mocht u daar interesse in hebben, kunt u daar uh, nog eens kijken wat mogelijkheden zijn... En het is inderdaad afhankelijk van uh, ja, het gezichtsveld uh, of de gezichtscherpte en uh, ja, de aandoening, um, of u daar wel of niet voor in aanmerking komt. Even kijken, de Q&A geeft nog, uh, daar zegt iemand, heb ik het goed gehoord, 50% zien met het goed functionerende oog?
3: Ja, ja dat, is, uh, dat is het criterium. Dus het uh, en Zeg maar, het, het, als het beter ziende oog 0,5 ziet. Uh, en het gezichtsveld zeg maar, in orde is. Dat zijn eigenlijk de, de criteria voor de uh, CBR-keuring. Ja, dat, dat hier goedgekeurd wordt voor de, voor de rijbewijs. Voor de, ja. de tweeën, voor de gewone persoonsauto's. Ja.
1: Um, hier zegt ook iemand: Ik verbaas mij erover dat ik voor verlenging rijbewijs. een progressieve oogaandoening heb. Macula degeneratie. toch goedgekeurd voor verlenging met vijf jaar. Ik krijg geregeld prikken in het oog. Ik ben 79 jaar. Ik weet niet precies uh, wat de vraag is bij deze.
3: Ja. Nou ja, kijk, als, als het zicht goed genoeg is... en ook met makelaardegneratie is het hetzelfde als met de diabetische retinopathie Met die injecties is echt kunnen we veel mensen best op een stabiel zicht houden. Vijf jaar vind ik lang. Ik, ik Um, maar goed, dat, dat bepaalt eigenlijk uh, het CBR uh, hoe, hoeveel jaar ze, ze goed gaan keuren. En helaas zijn ze bij mensen met diabetes best streng, dat die, dat die heel veel herkeuringen moeten hebben. Um, maar uiteindelijk, zeg maar, de ooghaut geeft een suggestie hoe lang goed gekeurd wordt, maar het CBR uh, besluit. Dus
1: uh, ja, soms. Dat is uiteindelijk degene die zegt of iemand weer veilig de weg op mag, dat klopt. Ja. Um, ik heb nog een vraag um, van Karin. Kunnen mensen zelf behouden zorg dragen voor goede regulatie, bloedsuiker en bloeddruk, nog iets anders doen om oogproblemen te voorkomen? Ik denk dan aan voeding, invloeden van licht, etc. En zo ja, wat dan?
3: Ja. Nou ja, de voeding, wat ik al zei, die gaat natuurlijk, het, het, het hoofdpunt is de suiker. Um, en ja, ik heb, maar ik hoor eigenlijk meer van mijn patiënten met diabetes dat ze zeggen, nou, als ik koolhydraat, sinds dat ik koolhydraat arm eet, zijn echt mijn suikers zoveel verbeterd. Dus ik denk dat, dat nou ja, dat sluit aan elkaar aan. Het andere is natuurlijk, de, um, wij weten dat cholesterol um, ook nog een risicofactor is voor, ook voor de oogaandoening. Dus dat, dat ga je natuurlijk ook weer via uh, medicijnen en voeding, kan je dat beïnvloeden. En überhaupt een gezonde leefstijl met um, voldoende beweging, ja, helpt het nu voor de diabetes of ook los voor het oog? Ik denk dat het heel moeilijk is dat uit elkaar uh, te trekken. Maar dat zijn eigenlijk de dingen en licht. Licht is voor, het, voor de diabetische retinopatie niet, niet een bewezen risicofactor. Van makele degeneratie raden we toch wel zonnebrillen aan. Um, maar dat, nee, op beeldschermwerk en zo, dat, 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 maakt het, nee, dat gaat de ogen niet verergeren. Dus dat gaat echt wel via de, ja, via de bloeddruk, de bloedsuiker, de cholesterol en deze factoren.
1: Ik heb nog één vraag, dus de laatste. We loopt een klein beetje uit, maar dat kunnen we dadelijk bij visio wel opvangen, denk ik. Kunt u iets vertellen over uitbreiding van littekenweefsel?
3: Ja, ja ik, had het, als het, ik had het ergens wel staan. En dat, dat is helaas zo. Als we lezen, dan zien wij, dan lezen we kleine puntjes. En dan zien we echt, als je dat jaren later bekijkt. En dat dat toch steeds groter wordt. En dat is gewoon een, een proces uh, van het weefsel. Um, en en dat, dat zorgt inderdaad ervoor, wat ik ook niet zie, dat vroeger waar we die macula, zeg maar, het centrum nog lezen voor dat vocht, dat, dat die lasers uitbreiden zorgt ervoor dat toch, toch het zicht heel vervelend is. Het is. Misschien is het centrale zicht nog net goed, maar je kan daar maar twee of drie letters lezen, maar niet een heel woord. Dus dat is wel een punt. En wat we op dit moment doen, is dat we de lezer gewoon echt niet meer zo dicht bij het centrum zetten, zoals dat vroeger gedaan werd, waar we dus die prikken nog niet hadden.
1: Goed. dankjewel, uh, Yvonne, voor je uitgebreide bijdrage en het beantwoorden van de vragen. Um, ik zou Iris van Werven uh, van de Diabetesvereniging nu graag het woord geven. Hartelijke dank, uh,
0: Marja. Um, en bedankt voor het verhaal, ook uh, dokter de jongens, uh, helder volgens mij. Uh, mijn naam is Iris van Werf, ik werk bij de Diabetesvereniging Nederland. Uh, ik werk als manager community en educatie. Um, kort wat over DVN. DVN is uh, in Nederland de patiëntenorganisatie voor uh, alle mensen met diabetes en in omgeving. omgeving. Uh, wat doen we? We zetten ons samen met vrijwilligers en leden in uh, voor voluit leven met diabetes. En dat doen we aan de hand van uh, drie uh, pijlers, uh, goede zorg... Mensen met diabetes gericht op de kwaliteit van leven. Uh, ondersteuning bij het kunnen omgaan met diabetes. Denk aan bijvoorbeeld aan goede informatie en hulpmiddelen die helpen bij het leven met diabetes. Uh, en zorgen dat mensen zo nou, volwaardig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij. Uh, nou, hoe, hoe doen we dat en hoe geven we daar vorm aan? Uh, nou, in ieder geval als patiëntenvereniging spreken we natuurlijk dagelijks met mensen met diabetes. hun wensen, zorgen, problemen nemen we mee in onze contacten met zowel zorgverleners als onderzoekers. Uh, leveranciers, maar ook besluitvoerders en richting de politiek. Ze uh, dus proberen als belangenhartigers dicht bij de besluiten over zaken die mensen met diabetes aangaan uh, te blijven en daarmee onze diverse achterban ja, goed, goed mogelijk te vertegenwoordigen. Uh, uh, de vraag aan mij was van nou wat, 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 uh, wat kan het DVM betekenen? Uh, en dat wilde ik jullie een aantal nou ja, soorten vragen die bij ons binnenkomen, zowel van mensen met diabetes als zorgverleners. Uh, even langs lopen om daar een beetje een beeld bij te geven, want ik kan natuurlijk uh, een uur lang kletsen over wat we allemaal, wat we allemaal uh, voor dingen doen, maar uh, ik hou het binnen 10 minuten vandaag. Uh, nou, we krijgen bijvoorbeeld het, uh, regelmatig het signaal dat, dat mensen de behandelingen, zoals degene die uh, de de jong net, net schetste over de injecties, uh, toch wel als heel spannend ervaren. Uh, nou, het is goed te weten dat we in ieder geval hele goede oogartsen hebben in Nederland, maar uh, het is ook goed om te weten wat geven we dan nou voor advies. Nou, mocht je nou uh, toch op de een of andere manier twijfelen aan, uh, aan de behandeling of aan het, uh, aan, het, aan, het, aan het advies, weet dan dat je altijd kan vragen om een second opinion. Soms geeft dat al het idee dat dat kan, al rust. Uh, daarnaast uh, adviseren we ook altijd om uh, uh, je goede vraag, drie goede vragen mee te nemen. Uh, de algemene drie goede vragen zijn, wat zijn mijn mogelijkheden? Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden? En wat betekent dat dan in mijn situatie? Omdat natuurlijk iedereen nou ja, weer, weer net anders is uh, uh, en de andere dingen spelen. Het uh, het altijd handig zijn om die drie die vragen in je achterhoofd te houden als je uh, in gesprek gaat met je zorgverlener. Uh, nou, daarnaast is natuurlijk diabetes de zelfzorgziekte bij uitstek. En uh, het kunnen meten van je bloedgekozen waarde en daarop te kunnen anticiperen speelt daarbij natuurlijk een belangrijke rol. Uh, zoals dokter Jonge al aangeeft, ook om verdere uh, uh, vererging van de complicatie, uh, 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 die kans daarop zoveel mogelijk te verkleinen. Nou, de ervaringskundige Marijke die noemde het al van de vijfde verschillende methodes om je bloedgekozen waarde te, be- te bepalen. Uh, en hierbij zijn die drie goede vragen ook een handige tool om je achterhoofd te houden van uh, afhankelijk van de aard van de oogproblematiek waar je zelf mee te maken hebt en eventuele andere complicaties die spelen. uh, Kun je kijken naar wat, samen kijken met je behandelaar van wat zou dan eventueel kunnen kunnen passen. Uh, Wat is er er op de markt? Er zijn inderdaad meetapparaten met bijvoorbeeld een vergrootvenster of met vergrote knoppen. uh, Er zijn ook sprekende meters dus die de waarde uh, 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 opzeggen. Um, maar mocht nou net als bij Marijke het opbrengen van die bloeddruppel en het uitlezen nogal wat moeilijkheden geven, dan zijn die sens- zijn sensoren wellicht een handiger hulpmiddel. Uh, hierbij is dus geen bloeddruppel nodig, maar wordt er een ja, sensor in een arm of, uh, of, uh, of buik uh, o- geschoten. Uh, sensoren hebben vele voordelen, uh, ook nadelen. Ik wil toch heel eventjes een beetje bij stilstaan, zodat je een beetje kan weten wat, wat je kan verwachten. een voordeel is dat hij dus inderdaad afhankelijk van het type sensor wel 10 tot 14 dagen uh, zit dus als hij eenmaal aangebracht is hoef je niet elke keer meer te prikken de waarden kunnen ook gedeeld worden met je behandelaar, bijvoorbeeld met je mantelzorger uh, of je partner afhankelijk van hoe je dat hebt georganiseerd maar we hebben ook begrepen bijvoorbeeld van van, uh, een van onze leden, die zei nou de Uh, Bij de FSL, dus de meest voorgeschreven sensor, heb je toch wel hulp nodig van uh, een ziende. Want uh, bij de FSL zit dus een een app die in principe ook gebouwd is voor zienden. Er zit wel een uh, mogelijkheid op om uh, van tekst naar spraak te gaan. Maar ik begreep dat het ook wel kan interfereren juist met de voice-over. En het opzetten daarvan is, uh, uh, is, daar heb je wat hulp bij nodig. We gaan ook het inbrengen van de sensor Daarbij heb je een applicator. En die moet uitgeleid worden voordat je hem kan inbrengen. Dus er zijn bepaalde handelingen waar je wel iemand waar je toch hulp bij nodig hebt. Gelukkig heb ik, is er bij Fysio inmiddels ook wat ervaring mee. Dus dat is ook wel, wel heel mooi. En nou, er zijn ook mensen die, die die ervaring vooral willen delen. In het verleden werden mijn collega's bij, de, bij de diabetesvereniging ook wel af en toe benaderd voor. Hulp om deze hulpmiddelen voorgeschreven te krijgen. Maar we hebben gelukkig gemerkt dat dat steeds minder uh, nodig is. Dat <coughs> pardon, zorgverleners het uit zichzelf uh, 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 voorschrijven, of in ieder geval in de gesprekken uh, daarin uh, daar, uh, meegaan. In, in dus dat is heel fijn. Nou, mocht je hier dan toch nog tegen problemen aanlopen en lid zijn van DVN, klop dan vooral even bij ons aan, want daar zijn we voor. Uh, even, Er zijn ook sensoren die je niet hoeft te scannen um, en die kunnen ook dus communiceren met verschillende insulinepompen. Um, daarbij zit ook de functie dat je naar het Siri kan vragen om je bloedgekozen waarde als je dat eenmaal hebt ingesteld. Dus dan hoef je niet meer langs je arm te halen um, en dan kan je het zo niet vergeten. Want elke vijf minuten stuurt die automatisch de, sensor, de gekozen waarde door. Um, om voor deze sensoren in aanmerking te komen zijn er helaas wel aanvullende criteria. Uh, te denken valt aan een zwangerschapswens uh, of van die hypo-unawareness die, uh, die Marijke beschreef. Uh, mocht hier in jouw situatie sprake van zijn, dan, uh, ja, dan kunnen we je eigenlijk alleen maar aanraden om dit vooral met je behandelaar te bespreken. Nou, een andere vraag, een hele andere vraag is, uh, goh, je hebt zo'n uh, mooie ledenmagazine, kan ik die ook als audiobestand uh, krijgen? Uh, ja, dat kan, uh, zeker. Uh, en dat kan uh, via het ledenservice, zodat je dat automatisch uh, krijgt. Um, nou ja, naast webinars zoals deze organiseren we natuurlijk nog veel meer uh, uh, activiteiten en eentje daarvan uh, uh, zijn bijvoorbeeld wandelingen met lotgenoten uh, met en uh, daarbij houden we het rekening, daar wordt het zeker rekening mee gehouden als, uh, als iemand uh, uh, um, nou ja, te maken heeft met een visuele beperking uh, zeker als dat aangegeven is dan, uh, uh, dan uh, wordt daar absoluut rekening mee gehouden um, nou, net werd al even genoemd die fundusfoto. Is dat nou nodig? Maar die vraag kwam van of de mensen die noodzaak niet helemaal zien. Nou, dat signaal kregen we ook onder andere van de oogpoli van de, van de Gelderse Vallei. Dat uh, mensen, zo'n 20% uh, van de oproepen mensen. niet, die, uh, niet zeg maar, die, naar die oproep. juist en die fundusfoto gaat laten maken. Uh, nou ja, het is echt. Wij als, als DW kunnen het alleen maar onderschrijven van hoe eerder je erbij bent, uh, uh, hoe beter. Want dan. Uh, dan nou, kan er tijdig iets aan gedaan worden. Uh, dus ja, nou, volgens mij kan dat niet vaak genoeg herhaald worden. Uh, nou, dit was eigenlijk uh, wat ik even wilde vertellen. Als er vragen zijn, hoor ik het graag. Uh, in ieder geval adviseren we uh, bij, uh, in ieder geval bij enkele gevallen bij persoonlijke situaties. Maar we zorgen er ook voor dat de uh, nou ja, problemen die mensen ervaren uh, gebundeld ook terechtkomen bij uh, nou ja, fabrikanten of leveranciers en de gezondheidsraad. en... Uh, nou, daardoor lukt het steeds beter om uh, aandacht te vragen voor uh, specifieke doelgroepen. Nou, hartelijk uh,
1: dank voor uh, jullie aandacht. Fijn. Dankjewel, Iris, uh, voor je heldere verhaal en fijn om te weten wat de diabetesvereniging uh, kan betekenen. Um, zijn er vragen voor Iris? Dan horen we zich graag in het blokje uh, wat we, uh, dadelijk, het vragenblokje dat dadelijk na uh, het verhaal van uh, Visio komt. En dan zou ik nu mijn collega Anne Hoekstra, adviesmedewerker bij Visio, het, uh, het woord geven.
4: Dankjewel, um, Marja, voor de nou, ja, aankondiging. En uh, ik heb ook met veel interesse net geluisterd naar Yvonne de Jong en uh, naar Iris. En naar Marijke natuurlijk. En um, nou ja, ik heb de, de eer, of in ieder geval de opdracht, om uh, hier aan het einde wat te vertellen over Koninklijke Visio. En uh, ik gebruik een powerpoint, maar um, het is niet nodig voor het verhaal. Het is meer voor mijn eigen structuur. En, um, dus nou, d- 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 uh, dat hebben we allemaal niet nodig, die powerpoint hier. Um, nee, mijn naam is Anne, ik ben medewerker advies. Uh, in mijn functie uh, speel ik een rol bij het uh, nou ja, vindbaar uh, maken van Visio en de, de, de zichtbaarheid van Visio. Dat wil eigenlijk zeggen dat, um, dat ik er samen met mijn collega's voor moet zorgen dat wij op het juiste moment uh, bij de persoon onder de aandacht worden gebracht. En um, in deze kleine tien minuten neem ik jullie mee... In, 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 in voor wie we zijn, wat we doen en hoe je ons het beste kan, uh, kan bereiken. Um, voor wie is Visio? Ik heb hier een plaatje uh, waarop eigenlijk alle leeftijden te zien zijn. Visio is er dan ook echt voor, voor iedereen. Het webinar gaat natuurlijk over hè, uh, slechter zien uh, gevolge van diabetes... Um, maar wat de klachten ook zijn, um, bijvoorbeeld hè, sommige mensen die zien heel wazig, uh, sommige mensen zien dubbel, uh, sommige mensen hebben last van vlekjes, uh, of hebben heel erg last van het licht, lichthinder, wat de klachten ook zijn. Dit kan natuurlijk hinder geven op een dag, uh, groot of klein. Maar visio is het dus voor iedereen die vragen heeft over uh, slechtziend zijn. En um, ook de leeftijd doet er niet toe. We zijn er van nul tot, nou ja, tot hoe oud worden mensen tegenwoordig, boven de 100. Uh, dus ze zijn er echt voor iedereen en ook voor, uh, voor professionals. En wat natuurlijk wel zo is, is dat per levensfase, zoals bij ieder mens, spelen er andere vragen. Uh, zoals zal er één wat meer bezig zijn met een, met een baan vinden en de ander wat meer met studeren of met pensioen gaan. Uh, met de ontwikkelingen ja, als een kind geboren wordt. Dus um, nou ja, zoveel verschillende mensen, zoveel verschillende vragen zijn er. Um, en we zien dus beneficio ook uh, zeker mensen die uh, uh, ten gevolge van diabetes uh, minder goed zien. Um, ja, wat doen we dan? Uh, ik krijg heel vaak de vraag, ja, wat doen jullie dan precies uh, als fisiozijnde? En um, uh, we doen eigenlijk wel heel erg veel, omdat er gewoon zoveel verschillende mensen zijn met verschillende vragen. En uh, we helpen mensen uh, door middel van het geven van uh, tips en adviezen. Uh, soms ook door middel van trainingen. Um, het is, stel je maar eens voor, uh, iemand die, die, die ziet minder goed... Uh, en die geeft aan van, ja, ik wil graag uh, de bus blijven gebruiken. Uh, maar hoe, gaat dat, hoe kan ik dat gemakkelijk blijven doen? Of hoe kan ik mijn appjes blijven lezen? Uh, of ik wil zo graag nog, s'avonds laat, een, een boek lezen in bed. Dat vind ik heel ontspannend, maar ik merk dat ik aan het einde van de dag gewoon heel erg moe ben. Um, hoe ga ik daarmee om? Dus en visio helpt dan door middel van uh, tips en adviezen. Het kwam net ook al even hè, ter sprake over automobiliteit. Dat is ook een, een heel concreet voorbeeld over wat visio, uh, visio in huis heeft. En um, dan hebben we het niet alleen over, nou, we hebben het natuurlijk over praktische vragen... maar ook over uh, vragen die wat meer op het uh, psychosociaal vlak liggen. Uh, maar eerst wil ik even heel kort ingaan op de, op de praktische vragen. En ik, ik weet ook niet zo goed wie er, uh, wie er allemaal aanwezig zijn... en uh, wat de klachten misschien van mensen zijn. Uh, dus het is echt heel algemeen wat ik hier vertel. Um, want kijk, als er praktische vragen zijn... dan wordt er vaak ook wel gekeken naar... Uh, kunnen dingen misschien anders met behulp van uh, contrast... of uh, met de juiste verlichting... Dat zijn hele uh, fijne aanpassingen die vaak al een heel groot uh, groot verschil kunnen maken. Kijk maar naar de uh, telefoon van tegenwoordig, de smartphone. Uh, Misschien heeft een van jullie het wel eens geprobeerd. Maar uh, als je naar de instellingen gaat, dan heb je ook vaak een een optie met toegankelijkheid. En als je daar eenmaal gaat kijken, er kan echt heel erg veel. De contrasten kunnen aangepast worden, de letters kunnen vergroot worden, de de helderheid van alles. Dus daar valt al heel veel mee te bereiken maar Ook dus met de juiste verlichting in huis of buitenshuis. Um, we adviseren ook vaak om gebruik te maken van andere zintuigen. Want dat niet goed kunnen zien, dat kost mensen vaak uh, heel veel energie. Uh, zonder dat ze het altijd uh, doorhebben. En wat ik net ook al zei met dat lezen. Uh, kan iemand er bijvoorbeeld kiezen, voor kiezen om wat vaker gebruik te maken van uh, uh, luisterlezen. Er zijn tegenwoordig heel veel apps uh, waar iedereen eigenlijk wel gebruik van maakt. En dat is ook weer een mooi bruggetje naar het volgende punt. Um, we doen ook heel veel met uh, techniek. Het is ook echt super dat we in deze tijd leven. Uh, want er kan zoveel. We noemden het net al even hè, met, die, um, met die smartphone, met de iPhone, de Apple, Android, alles. Het, uh, nou, er kan gewoon heel erg veel. Net zoals met de Google Home. We hoeven maar te zeggen van uh, uh, ik wil dit graag op mijn boodschappenlijstje hebben. En het wordt toegevoegd. Uh, en dat geeft mensen die minder goed zien ook heel veel, uh, heel veel mogelijkheden. En vaak ook een stuk stuk zelfstandigheid terug. En ik hoorde het net uh, Iris ook al zeggen over uh, zo'n app. Die dan de bloedsuiker kan uh, kan aflezen. Dat zijn allemaal hele mooie ontwikkelingen. En het gevaar is wel, er kan zoveel. Maar wat past er dan het beste bij iemand? En dat is dan ook iets dat we bij Fysio goed kunnen kunnen uitzoeken. Omdat we ook wel vaak zien dat mensen... Um, kasten vol met dat overdreven, nou ja, een kast vol met hulpmiddelen hebben staan... en het niet gebruiken omdat het toch niet goed aansluit. Dus daarom is het zo belangrijk om, uh, nou ja, om je goed te laten adviseren... en uh, goed te kijken wat er het beste past bij iemand. Um, en ik benoemde het net ook al even. Um, het is niet alleen praktisch, maar vaak hebben mensen ook vragen over... Um, nou, hoe ga ik ermee om dat ik minder goed zie? Hoe ga ik ermee om dat eh, voor bij diabetes... Uh, dat mijn gezichtsscherpte steeds wisselt... Um, hoe ga ik om met dat ik sneller vermoeid ben? Of dat ik misschien mensen niet herken? Uh, gezichtsuitdrukkingen niet zie? Dat zijn allemaal vragen die voor kunnen komen wanneer het zicht dus uh, minder goed is. Maar ook de onzekerheid over de, over de toekomst. Hoe gaat mijn zicht zich ontwikkelen? Uh, ook daar hebben we aandacht voor binnen Visio. En juist dat nou ja, het erover hebben met, met, met iemand kan al heel veel, uh, heel veel rust geven. Um, nou ja, wat kan Visio voor jou betekenen? Um, we vinden het fijn en we bieden graag de mogelijkheid aan dat mensen zelf ook aan de slag kunnen met tips en adviezen. Daarom hebben wij ook een, een kennisportaal ontwikkeld. Die zullen we ook nog, uh, nog delen met de deelnemers. Maar daar delen bijvoorbeeld therapeuten uh, overzichtelijke uh, nou ja, tips over hoe je bijvoorbeeld make-up kan aanbrengen. Of hoe je makkelijk geld kan herkennen. Um, eigenlijk over heel veel onderwerpen staat er wel iets. En het wordt ook steeds verder, uh, verder uitgebreid. Er worden ook apps uh, opgetest om te kijken op de toegankelijkheid. Dus dat is een mooie plek uh, voor mensen die, uh, nou ja, die graag zelf aan de slag uh, willen met tips. Uh, maar bijvoorbeeld ook webinars is natuurlijk ook heel, uh, heel raadzaam om te volgen. Um, ja, en verder um, middels een aanmelding kan, uh, kan Fisio uh, eventueel met aanvullend onderzoek kijken naar, uh, naar de situatie van iemand en uh, echt op maat uh, advies geven. En Fisio is een grote organisatie, de kant van alles. We hebben verschillende takken, dus ook onderwijs en wonen. Uh, Maar als u u benieuwd bent naar de mogelijkheden. dan kunt u het beste contact opnemen met een locatie bij u in de buurt. Uh, En dan spreekt u iemand zoals ik, een adviesmedewerker. en die kan precies met u kijken van. uh, waar past uw vraag het beste. en hoe
2: kunnen we u het
4: makkelijkste en het beste helpen. Uh, Igo, bedankt voor jullie uh, jullie aandacht voor dit stuk. En dan geef ik Marja graag weer het woord.
1: Ja, dankjewel uh, Anne voor uh, jouw verhaal. Uh, We zijn toegekomen aan het uh, blokje vragen. Uh, Vragen voor Iris of vragen voor Anne. Ik heb hier een vraag voor Iris staan. Voor de Diabetesvereniging. Ik denk dat die daar het beste antwoord op kan geven. Rachel vraagt is er ook een pop met spraakondersteuning of komt dat in de toekomst die ook rekening houdt met het vullen van ampullen? Iris, zou jij daar antwoord op kunnen geven? Ja,
0: dank je. Uh, uh, niet, Niet dat ik weet. Uh, maar wil ik wel nog even navragen voor de zekerheid dan, uh, want ik heb dat er nog een mailing komt dus dan kan dat daarin
1: uh, in mee dat is prima als jij dat navraagt dan, uh, dan kunnen we dat uh, alsnog uh, uh, ja. meesturen ik, uh, ik noteer het eventjes ik ook nou en dan uh, ja, even kijken Staat me... in... nee, dat waren de vragen voor zover um... Geen vragen meer, dan stel ik voor om. richting het eind van. Uh, van dit webinar te gaan. Uh, Anna, wil jij nog eventjes doorklikken? Nou, de vragenblok hebben we. afgehandeld, dat was maar één vraag. Dan uh, tot slot aan het eind van, uh, van. dit verhaal. Nou, iedereen heel erg bedankt voor. Uh, het luisteren, het kijken. Uh, de belangstelling. En ik hoop, of uh, we hopen natuurlijk dat het. Uh, dat u de informatie gekregen heeft die u hoopt vanmiddag te krijgen. Um, mocht dat niet zo zijn, dan kunt u altijd uh, in, de, um, in de evaluatie die u gaat krijgen uh, aangeven wat u nog gemist heeft of waar u nog graag vragen op heeft, uh, antwoord op heeft. Um, u kunt, uh, want u krijgt dus een mail waarin uh, een evaluatieformulier zit en dat zien we heel graag retour met uh, reacties op deze bijeenkomst. In die mail ontvangt u ook een link waarmee u deze online bijeenkomst nog kunt terugkijken. En dat loopt dan via kennisportaal.visio.org. In die mail zullen we dus de vraag van zojuist meenemen en we zullen ook even aandacht besteden aan de link automobiliteit... Um, heeft u andere reacties op deze online bijeenkomst, of heeft u ideeën voor nieuwe onderwerpen, dan ontvangen we die heel graag via kennisportaal.visio.org. Wilt u zich aanmelden voor de mailing over nieuwe online bijeenkomsten, dan uh, kunt u gaan naar onze website uh, www.visio.org. En daar kunt u klikken op nieuwsbrieven en daar kunt u zich aanmelden voor nieuwsbrieven en mailings. Um, Visio Helpdesk, ook altijd eh, bereikbaar voor vragen, net zoals de afdeling advies van de fysiolocatie bij u in de buurt. Dat was het voor vandaag. Ik keek even op de klok. We zitten precies in de tijd. Nou, dat vind ik heel knap van ons uh, en van de toehoorders. Jullie heel erg bedankt voor de aandacht en uh, graag tot ziens bij een ander webinar. Dag hoor!
0: Vond je deze informatie nuttig? Kijk dan eens op kennisportaal.visio.org voor meer artikelen, instructies en podcasts. Heb je een vraag? Stuur dan een mail naar kennisportaal.visio.org of bel naar 088-585-5666. Wil je meer weten over de dienstverlening van Koninklijke Visio? Ga dan naar www.visio.org Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen.